0: Todo. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 16 de mayo de 2023. Nos corresponde ver el pasaje de Efesios capítulo 1, verso 1 al 14. Estamos comenzando el estudio de una nueva carta. Hemos querido titular este emocional, Bendecidos con toda bendición espiritual. Fíjese que la carta a los Efesios comienza con la presentación del autor. Pablo, apóstol de Jesucristo, y el saludo correspondiente a los santos y fieles en Cristo Jesús, dice el verso 1. Notemos cómo el Señor Jesús ya es el centro de la atención. ¿no? Él domina la vida tanto de Pablo como de los creyentes a quienes escribe. Y este énfasis continúa en lo que Pablo desea para los creyentes, ahí en el versículo 2. gracia y paz del Señor Jesucristo». Usted sabe que la gracia es el favor inmerecido de Dios que subyace nuestra salvación. Y la paz es el fruto de ese favor divino. Paz con Dios y paz con nuestros semejantes. Ahora, al iniciar esta carta, Pablo desea destacar las bendiciones espirituales que son la propiedad de todo verdadero creyente, como lo vamos a ver en estos versículos del 3 hasta el 14. Estas bendiciones espirituales provienen de Dios el Padre, pero la tenemos en Cristo. Eh, usted sabe que separados de Cristo no solo no podemos hacer nada, como dice Juan 15.4, sino que no podemos tener nada. Y Pablo comienza dando gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque dice ahí el verso 3, bendito sea. ¿no? Ahora, mi querido oyente, Dios nos bendice en nuestras vidas, por lo tanto debemos bendecirle con estos labios. Y Él no solo es Dios, el eterno, omnipotente, soberano, sino también el Padre nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 3. Y al describirlo de esta manera, el apóstol no está pensando solo en la encarnación de Cristo, está describiendo la relación que existe desde la eternidad entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Y la Biblia dice que Cristo es el Hijo Unigénito, Juan 3.16, y tiene la gloria del Unigénito del Padre, dice Juan 1.14. Y este tremendo Dios y Padre, dice Pablo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Muchos de los creyentes del primer siglo eran pobres, esclavos, no tenían riquezas materiales. Sin embargo, como creyentes poseían grandes riquezas espirituales. Ahora escúcheme. Algunos podrían menospreciar estas bendiciones espirituales, pensando que las riquezas materiales son de mayor valor. Pero eso sería un gran error. Bienes materiales nos ayudan en esta vida, sí. Pero las riquezas materiales no estarán con nosotros por toda la eternidad. Por eso, ¿sabe que Dios sabe darnos lo mejor. Ahora, en el versículo 4, Pablo comienza a detallar estas bendiciones espirituales. La primera bendición que Pablo menciona es la de la elección, ahí en el versículo 4. Dios, el Padre, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es triste que a muchos creyentes no les gusta esta doctrina, pero Pablo las considera nada menos que una gran bendición espiritual. ¿Por qué? Porque él sabe que nuestra salvación eterna depende de esta elección sin la elección de Dios nadie sería salvo. Por eso le pregunto, ¿hemos meditado en todo lo que le debemos a Dios? ¿Bendecimos a Dios por ello? Ahora, en el resto del versículo 4, Pablo describe dos aspectos de la elección. ¿Cuándo se dio y cuál fue el propósito de la elección divina? En cuanto al tiempo, Pablo declara que fuimos escogidos para la salvación antes de la fundación del mundo. Y esa es una tremenda afirmación. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que desde la eternidad, cuando Dios estaba planeando cada detalle de la existencia humana, Él nos escogió para ser salvos. Fíjese que nada ocurre por casualidad. Dios no esperó para ver si le íbamos a aceptar o no. Él tomó la iniciativa y nos escogió antes de la creación del mundo material. Ahora, nuestra elección no dependió de algo bueno que Dios vio en nosotros en realidad fue todo lo opuesto a pesar de todos los errores que Dios pudo ver de antemano que cometeríamos como creyentes aún así nos escogió para ser salvos y qué tremenda es la gracia de Dios ¿verdad? pero en segundo lugar notemos el, el propósito de la elección dice el verso 4 en la tercera parte que fue para que fuésemos santos y sin mancha delante de él es muy importante resaltar esto Ningún creyente puede pensar, pues dado que a Dios, o dado que Dios decidió salvarme, puedo hacer lo que quiero, porque al fin y al cabo Dios me salvará. No, no piense así, no puede pensar así, porque el Espíritu Santo se encargará de hacerle recordar el propósito de su salvación y le hará sentir que debe cumplir con este propósito. Y si el creyente no hace caso al Espíritu Santo tarde o temprano, Dios el Padre lo disciplinará por su pecado. Ahora, de la elección Pablo pasa a la adopción, que es la segunda bendición espiritual que tenemos en Cristo. Y la razón por la cual Dios nos escogió para la salvación fue porque Dios el Padre nos había predestinado antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos, dice el versículo 5. Todo ser humano es, entre comillas, ¿eh? hijo de Dios por creación. Pero solo el creyente es hijo de Dios, entre comillas, por adopción. Es la adopción que nos hace herederos de Dios, como dice Romanos 8.17. Y nos permite llamarle Abba Padre, como dice Romanos 8.15. La adopción, fíjese, es por medio de Jesucristo, dice el versículo 5. Es decir, se efectúa sobre la base de su obra redentora en la cruz. Y su función de mediador. Y si nos preguntamos... ¿Por qué Dios el Padre se propuso adoptarnos? La respuesta de Pablo es clara, fue según el puro afecto de su voluntad. No había necesidad alguna de hacernos sus hijos espirituales. Dios el Padre pudo habernos salvado simplemente para ser como los ángeles, ¿no? para ser simplemente sus siervos, pero Él quiso hacer algo mucho más grandioso. Él quiso hacernos sus hijos espirituales y qué tremendo privilegio. Pero recordemos, el propósito fundamental de todo el plan de salvación es, dice el verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Al fin y al cabo, Dios no nos salva simplemente para nuestro bien. Nos salva para su gloria. Y lo hace haciéndonos aceptos en el amado, aceptos en Cristo, dice ese verso 6. Aparte de Cristo, no somos aceptos ante el Padre. Nuestras buenas obras son importantes, sí según Efesios 2.10, pero no son la base sobre la cual somos aceptos ante la presencia de Dios es solo la sangre de Cristo que nos limpia el pecado y la justicia de Cristo que nos hace presentables ante el Padre le pregunto, ¿estamos viviendo para la alabanza y la gloria de Dios? ahora la tercera bendición espiritual es la redención que se dice allí en el versículo 7 de la primera parte esta palabra significa rescatar si nos preguntamos ¿De qué necesitamos ser rescatados? Pablo contesta: De la muerte eterna. Esa es la paga del pecado, como dice Romanos, 23. Dios nos rescata de dicha muerte, perdonando nuestros pecados. Si nos preguntamos, ¿cómo nos rescata? La respuesta de Pablo es: Por su sangre, es decir, por la muerte de Cristo. Porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, como dice Hebreos 9, 22. Y si nos preguntamos, ¿por qué nos rescata? Pablo, otra vez vuelve al tema del amor de Dios. Él nos rescata, según ese verso 7, según la riqueza de su gracia. El amor de Dios no es solo algo que no merecemos, o sea, la gracia, sino que es algo abundante, dice ahí la riqueza de su gracia. Qué tremendo es el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Esta redención, este perdón de pecados, esta riqueza de su gracia, Dios las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dice el verso 8. Dios no es mezquino en su salvación. Hermanos, no solo hay una abundancia, sino una sobreabundancia en todo lo que Dios hace para salvarnos. Hay también una sabiduría e inteligencia en la manifestación de la gracia de Dios. Esta sabiduría e inteligencia espiritual se hace evidente en la elección de quienes serán salvos, según 1 Corintios 1, 26 y 29. Y en, la que, y en la manera en que serán salvos por medio de la cruz de Cristo, dice 1 Corintios 1, 21 24. Fíjese que nuestra salvación no se, trata, no se trata de algo que se ha hecho al azar. Hay una tremenda sabiduría en ella, la cual debemos valorar. Pero también Dios nos revela el misterio de su voluntad en el versículo 9, dice eso. Y esta es la cuarta bendición espiritual que Pablo menciona en Efesios 1. La voluntad de Dios no es algo... ...entre comillas misterioso, ...sino algo que es imposible saber... ...a no ser que Dios lo revele... ...ve a Efesios 3, versos 3 al 5... ...¿cuál es su voluntad?... ...¿cuál es su propósito diríamos?... ...y Pablo le explica en el versículo 10... ...es la de reunir todas las cosas en Cristo... ...podemos decir que el propósito de Dios... ...el Padre es reunir todas las cosas... ...y ponerlas bajo la cabeza... ...de o bajo la autoridad de Cristo... ...estas cosas incluyen el mundo espiritual las cosas que están en los cielos y el mundo material, las cosas que están en la tierra. Fíjese que en ese momento no todas las cosas están en, fíjese que en este momento no todas las cosas están unidas bajo la autoridad de Cristo, como el autor de Hebreos reconoce ahí en Hebreos 2:8. Sin embargo, Cristo está reinando con el propósito de un día colocar todas las cosas bajo sus pies, como dice 1 Corintios capítulo 15. Y esa es la voluntad de Dios el Padre. Ahora yo pregunto, ¿estaba Dios Bajo alguna obligación de hacer todo esto No, dice Pablo Este plan de salvación que Tiene alcances cósmicos Es según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo Dice el verso 9 tú eres libre para hacer todas las cosas como él quisiera Él pudo haber destruido todo lo que había creado Y comenzado de nuevo Pero decidió no hacer eso Decidió poner todas las cosas bajo la autoridad de Cristo Ahora ¿Hemos colocado nuestra vida bajo la autoridad de Cristo? Le pregunto si él un día será cabeza, ¿no? entre comillas, de todo, será sabio en esta vida someternos a su autoridad. No nos pongamos a pelear contra los propósitos de Dios. Él siempre gana. Nada ni nadie puede frustrar sus propósitos. Si somos hijos de Dios, entonces somos sus herederos. Y esta es la siguiente bendición espiritual que Pablo menciona en el versículo 11. Somos herederos de Dios porque hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestra salvación está en las manos de Dios porque Él la ideó desde la eternidad. Pablo una vez más recalca que el propósito principal de nuestra salvación es la gloria de Dios, dice el verso 12. Solo eso explicaría por qué Dios creó la raza humana sabiendo que iba a caer en el pecado. Él, nos creó, él, él no creó la raza humana para su propia felicidad, sino para que la raza humana sea un instrumento para su gloria. Lo que es cierto de la raza humana en general es aún más cierto de la iglesia. La iglesia también existe para la gloria de Dios. Y la iglesia es el conjunto de personas que han creído en Cristo, como dice el verso 12. El apóstol concluye esta lista de bendiciones espirituales hablando del Espíritu Santo, ahí en el verso 13 y 14. El Espíritu Santo es el instrumento por medio del cual Dios, el Padre, sella al creyente, dice el verso 13. Fíjese que la vida espiritual comienza cuando el Espíritu Santo nos concede el nuevo nacimiento, según Juan capítulo 3. Es Él quien nos convence de pecado y nos da fe para creer en Cristo. El Espíritu Santo también nos da la seguridad de, de ser verdaderos hijos de Dios. Por eso Pablo afirma en el verso 13, habiendo creído en él, es decir, en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y lo que Pablo afirma aquí es que la marca de un verdadero creyente es la presencia del Espíritu Santo en su vida. La tercera persona de la Trinidad es las arras de nuestra herencia, como dice el verso 14. Y la palabra arra significa garantía. Y, en es, y esta palabra en griego eh, significa anillo de compromiso. Es decir, el Señor Jesús ha dado a su novia, a la iglesia, a la iglesia, el Espíritu Santo como un anillo de compromiso, hasta el día de la redención de la posesión adquirida, como dice el verso 14. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús compró a su novia con el precio de su sangre, pero aún no llega el día de las bodas del Cordero. Hasta ese día, la novia tiene al anillo de compromiso, entre comillas, el Espíritu Santo, como garantía que un día su novio volverá para casarse con ella. Tenemos tantas bendiciones espirituales en Cristo, y cada una de ellas es eterna. Por lo tanto, nunca debemos estar tristes o desanimados. Debemos vivir agradecidos a Dios y alabando su nombre, como dice ahí el verso 14. Así que aprovechemos y disfrutemos de estas bendiciones espirituales y démosles gracias al Señor. Punto final para evolucionar el día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.